0: Jane Eyre, capitolo 31 La mia casa, perché finalmente possiedo una casa, è composta da una stanzetta coi muri intonacati e col pavimento di legno, in cui si trovavano quattro sedie dipinte, un tavolo, un orologio a pendolo, una credenza con due o tre piatti e scodelle e un servizio di tè di maiolica. Di sopra, una camera delle stesse dimensioni della cucina, con un letto e un piccolo cassettone, ma fin troppo grande per contenerci il mio misero guardaroba, nonostante che la bontà delle mie amiche gentili e generose l'abbiano arricchito dello stretto necessario. È sera. Col dono di un'arancia ho congedata l'orfanella che mi fa da servetta. Sego da sola dinanzi al fuoco. Questa mattina si è aperta la scuola del villaggio, ho venti scolari, ma di esse solo tre sanno leggere. Nessuna sa scrivere o far di conto. Diverse lavorano a maglia, e solo qualcuna cuce un poco. Parlano con l'accento del distretto. Per il momento faccio fatica a capirle. Alcune, oltre che ignoranti, sono sgarbate, rozze e ottuse. Ma altre sono docili, hanno desiderio di imparare e dimostrano un carattere che mi attira. Non devo dimenticare che queste contadinelle malvestite sono fatte di carne e ossa, come i rampolli di famiglie nobili e che nei loro cuori, come in quelli aristocratici, esistono germi di raffinatezza, intelligenza e buoni sentimenti. Sarà mio dovere sviluppare questi germi. Certamente, questo mio compito mi riserverà delle soddisfazioni. Non aspetto dalla mia vita futura molte gioie, eppure, certamente, se disciplinerò il mio spirito e compirò il mio dovere, riuscirò a tirare avanti giorno per giorno. Mi sentivo soddisfatta e contenta nelle ore che trascorrevo in quella classe povera e nuda. Per la verità, devo rispondere di no. Mi sentivo in un certo senso infelice. Mi sentivo sciocca che sono un gradino più in basso. Mi chiedevo se non avevo preso una via che mi facesse scendere piuttosto che salire nella scala sociale. Ero alquanto sgomenta dell'ignoranza, povertà, rozzezza di coloro che mi circondavano. Ma non mi si giudichi troppo male per questi sentimenti. So che sono ingiusti, e questo è già un passo avanti. Cercherò di vincerli. Domani, spero, le cose andranno meglio, e fra qualche settimana li avrà completamente vinti. E fra qualche mese, forse, la gioia di vedere che le mie scolari hanno migliorato sostituirà la soddisfazione alla ripugnanza. Ora, mi chiedo se non sarebbe stato meglio lasciarmi vincere dalla tentazione dare ascolto alla voce della passione che mi suggeriva di rinunciare alla lotta, di lasciarmi cadere in una rete di seta e di addormentarmi sui fiori che la nascondono, che mi sarei svegliata in un clima meridionale, nel lusso e nell'ozio di una villa, che mi sarei trovata in quel momento in Francia, quale amante del signor Rochester, a passare buona parte del mio tempo nei trasporti dell'amore, perché certo, egli mi avrebbe amato appassionatamente perché nessuno mi avrebbe mai amata più di lui. Non avrei mai più conosciuto il dolce omaggio reso alla bellezza, alla gioventù, alla grazia, perché nessun altro avrebbe visto in me queste attrattive. Era innamorato e orgoglioso di me, come non lo sarebbe mai stato nessun altro. Ma dove mi portano i miei pensieri e soprattutto i miei sentimenti? Ma che cos'è meglio? Essere schiava di un paradiso illusorio a Marsiglia? nel vortice di un'illusione passeggera per poi piangere lacrime amare di rimorso e di vergogna, oppure farla maestra in un villaggio, in una ventilata valle montana del salubre cuore dell'Inghilterra e rimanerle libera e onesta. Sì, ho avuto ragione a obbedire alla legge morale e a sfuggire all'insana tentazione di un momento di follia. Dio mi ha messo sulla buona strada e lo ringrazio. A questo punto delle mie riflessioni, mi alzai, andai alla porta e guardai il tramonto di quel giorno che c'era stata la mietitura, verso i campi tranquilli che si stendevano dinanzi alla mia casetta, distante più di mezzo chilometro dal villaggio. Gli uccelli lanciavano i loro ultimi gridi. L'aria era dolce, la rugiada era balsamica. A quello spettacolo mi senti felice e poco dopo mi sorpresi a piangere. E perché? La sorte mi aveva condannato a non rivedere il mio padrone e forse il dolore e la collera l'avevano già trascinato fuori dalla buona strada, troppo lontano perché ci fosse qualche speranza di ritornare indietro. Cessai di guardare il tenero cielo vespertino e la valle solitaria di Morton. Dico solitaria perché non potevo distinguervi nessuna casa eccetto la chiesa e la parrocchia, semi nascoste dagli alberi e all'altra estremità il tetto di Vale Hall la dimora del ricco signor Oliver e di sua figlia. Nascosi gli occhi fra le mani e appoggiai la testa contro lo spigolo di pietra della porta della mia casa. Ma tosto un leggero brusio vicino al cancelletto che separava il mio minuscolo giardino dal prato, mi fece alzare gli occhi. Carlo, il vecchio cane del signor Rivers, stava spingendo il cancello col muso e il signor Rivers in persona vi era appoggiato a braccia concerte. Con fronte aggrottata, lo sguardo serio, quasi seccato, mi fissava. Lo pregai di entrare. No, non mi posso fermare. Sono venuto solo a portarle un pacchetto che le mie sorelle hanno lasciato per lei. Credo che contenga una scatola di colori, dei pennelli e dei fogli di carta. Mi avvicinai per prenderlo. Era un dono gradito. Mi parve che in quel frattempo egli mi osservasse con aria severa e non gli sfuggissero le tracce delle mie lacrime. Il suo primo giorno di lavoro è stato più arduo di quello che si aspettava, mi chiese. Oh no, al contrario, credo che in breve tempo mi intenderò benissimo con le mie allieve. Ma forse la sistemazione, la sua casa, l'arredamento l'hanno delusa. Veramente sono molto modeste, ma... Io li interruppi. La mia casetta è pulita e ben costruita, il mio bilio è sufficiente e comodo. Tutto quello che mi circonda mi procura gratitudine, non tristezza. Non sono tanto pazza ed epicuria da rimpiangere la mancanza di un divano, di un tappeto e di un servizio d'argento. Cinque settimane fa non possedevo nulla. Ero proscritta dalla società, mendicante, derilitta. Ora ho conoscenze, una casa e un lavoro. Mi sento grata alla bontà di Dio, alla generosità degli amici, alla mia buona sorte. Non mi lagno. Ma sento il peso della solitudine, la sua casetta è buia e vuota. Non ho avuto ancora il tempo di stare in ozio, tanto meno di stancarmi della solitudine. Molto bene. Spero che sia così come dice lei. In ogni modo, il buon senso le dirà che è ancora troppo presto per cedere alla tentazione della moglie di Lot. Non so, naturalmente, che cosa abbia lasciato prima che io la conoscessi, ma la consiglio a resistere con fermezza alla tentazione di guardare indietro. Continui senza esitazione il suo attuale compito, almeno per qualche mese. È quel che intendo fare, risposi. St. John continuò. È duro combattere le inclinazioni e piegare la natura, ma so per esperienza che ci si può riuscire. Dio manda la pioggia secondo i panni, e quando non riusciamo a ottenere l'aiuto di cui abbiamo bisogno e la volontà ci spinge verso una strada che non possiamo seguire, non dobbiamo abbandonarci all'ozio e alla disperazione. Dobbiamo cercare un altro nutrimento per lo spirito, violento come il frutto proibito a cui si aspirava, e magari più puro, e cercare alle nostre aspirazioni una strada diritta e larga quanto quella che la sorte ci ha stroncata, anche se più scabrosa. Un anno fa mi sentivo profondamente infelice perché credevo d'avere errato a prendere gli ordini. I doveri monotoni mi annoiavano a morte. Ardevo di partecipare alla vita più attiva del mondo, Sognavo il travaglio più eccitante di una carriera letteraria, l'esistenza dell'artista, dello scrittore, dell'oratore. Tutto, piuttosto che quella del pastore. Sì, il cuore di un uomo politico, di un soldato, di un prescelto alla gloria, di un amante, della celebrità. Di un ambizioso del potere batteva sotto la cotta del pastore. Non mi restava che o cambiare quell'esistenza sventurata, o morire. Dopo un periodo di tenebre e di lotta, Si fece la luce e mi giunse un aiuto. La mia esistenza limitata si trasformò improvvisamente in un piano infinito. Mi giunse l'ordine dal cielo di alzarmi, raccogliere le mie forze, spiegare le ali e salire a eccelsi altezze. Dio mi aveva riservata una missione per adempierla degnamente, coraggio e forza, bravura ed eloquenza, le migliori qualità del soldato, dell'uomo di stato e dell'oratore. Tutte erano necessarie. Tutte si sommano nel buon missionario. Decisi di diventare missionario, da quel momento il mio stato d'animo cambiò. Le mie facoltà, fino all'ora incatenate, si sciolsero dalla schiavitù, non lasciando di essa che la scottante amarezza che il tempo guarirà. Mio padre si era opposto al mio proposito, ma morto lui, nulla mi ostacola più. Sistemati gli affari, trovati un sostituto per Morton, tagliati uno o due legami sentimentali, L'ultima lotta con la debolezza umana, della quale sicuramente rimarrò vincitore, perché l'ho giurato a me stesso. Sarò pronto a lasciare l'Europa per l'Oriente. Disse tutto questo con un tono strano, controllato ma enfatico. Mentre parlava, invece di guardarmi, guardava il sole, che stava tramontando, che io pure guardavo. Voltavamo tutte e due le spalle al sentiero che saliva al cancelletto, non avevamo udito alcun passo sul viottolo dove l'erba cresceva alta. L'unico rumore che giungesse fino a noi era lo scorrere del fiume in fondo alla valle e trasalimmo allorché una voce vivace, dolce come una campanella d'argento, esclamò «Buonasera, signor Rivers, e buonasera, vecchio Carlo. Il suo cane, signore, è più pronto di lei a riconoscere gli amici. Arrizzate le orecchie, e scodinzolato!» che ero ancora in fondo al campo, mentre lei mi volge ancora le spalle. Era vero, sebbene il signor Rivers avesse trasalito i primi accenti di quella voce armoniosa, come se gli fosse scoppiato un fulmine sopra la testa, era rimasto con le braccia appoggiate al cancello e il volto rivolto all'Occidente, nello stesso atteggiamento fino alla fine della frase. Si voltò finalmente, con lentezza voluta. Una visione era improvvisamente apparsa al suo fianco una figura giovane e graziosa, tutta vestita di bianco, dalle forme eleganti ma piene. E quando, dopo aver accarezzato Carlo, l'apparizione sollevò la testa e si gettò indietro il lungo velo, parve sbocciare sotto i miei occhi un viso di una bellezza perfetta. Dico perfetta per quanto forte possa sembrare questa espressione. Ma il clima temperato di Albione aveva modellato tratti più soavi, Mai le sue brezze umide e il suo cielo nebbioso avevano generato e protetto rose e gigli di tinte più pure. Non mancava nulla alla fanciulla per dirla perfetta. Lineamenti regolari e delicati, occhi grandi, scuri e di bel taglio, come quelli che si vedono nei ritratti celebri. E le lunghe ciglia che ombreggiavano gli occhi le aggiungevano languore, le sopracciglia ben disegnate le mettevano in risalto. La fronte pura e candida contrastava col colorito della carnagione e la vivacità dello sguardo. L'ovale delle guance fresco e morbido e le labbra sane e carnose. La dentatura candida e perfetta, il piccolo mento segnato da una fossetta, la capigliatura ricca e lussureggiante. Possedeva in breve tutto quello che, combinato, può realizzare l'ideale della bellezza. Stupì guardando una così bella creatura, e la mirai con tutto il cuore. La natura, foggiandola, l'aveva favorita e, dimenticando la sua avarizia di matrigna, aveva donato la sua prediletta con la generosità di una grandama. Che cosa pensava St. John Rivers di quell'angelo terreno? Naturalmente feci questa domanda nel momento che si voltava a guardarla e, naturalmente, cercai la domanda sulla sua fisionomia. Ma egli aveva stornato gli occhi dalla peri e li fissava su un ciuffo di margherite che cresceva accanto alla palizzata. «Una bella serata, ma è tardi per star fuori di casa da sola», disse, calpestando col piede le candide corolle vicine. «Oh, tornavo a casa da...» fece il nome di una gran città, a venti chilometri di distanza. «Questo pomeriggio, il babbo mi disse che aveva aperto la scuola e che era giunta la nuova maestra, e così dopo il tè ho messo il cappello» e mi sono arrampicata fino a qui per vederla. E lei? disse indicandomi. Sì, disse Saint John. Crede che le piacerà, Morton? mi domandò con una semplicità di tono e di maniera simpatica e infantile. Tutto me lo fa supporre. Ha trovato le allieve volenterose, come sperava? Sì. Le piace la casa? Moltissimo. Non l'ho arredata con gusto? Sì, veramente con gusto. «E ho scelto bene Alice Wood come aiuto?» «Certo, è volenterosa e attiva». «Codesta, pensai, è la signorina Oliver, l'ereditiera, favorita, a quanto pare, dai doni della fortuna, non meno che da quelli della natura». «Quale felice incontro di pianeti aveva presieduto alla sua nascita!» «Qualche volta salirò per aiutarla a insegnare», aggiunse. «Sarà per me un diversivo venire a farle una visita di tanto in tanto». E i diversivi mi piacciono. Signor Rivers, mi sono molto divertita durante la mia permanenza. L'ultima sera, o meglio, questa mattina, ho ballato fino alle due. Dopo i disordini vi si è acquartierato il reggimento e i suoi ufficiali sono le persone più simpatiche del mondo. Essi eclissavano tutti i nostri arutini e mercanti di forbici. Per un istante, il signor St. John sporse il labbro superiore e strinse quello di sotto. Mentre la fanciulla, ridandogli, parlava, Pareva che serrasse i denti e che la parte inferiore del suo viso fosse più rigida e dura del solito. Sollevò perfino gli occhi dalle margherite per guardarla, con uno sguardo serio, acuto ed espressivo. Essa gli rispose con una risata, una risata di chi è consapevole della sua giovinezza, delle sue grazie, della lucentezza dei suoi occhi. Lui rimase silenzioso e grave e lei ricominciò ad accarezzare Carlo. Il povero Carlo mi vuol bene, disse. Non rimane freddo e distante dagli amici, e se avesse la parola non rimarrebbe muto. Mentre palpava la testa del cane, che si curvava con la sua grazia naturale in presenza dell'austerità del suo padrone, vidi passare un lampo sul viso di lui. Il suo grave occhio si illuminò di un fuoco improvviso e poi si animò di un'emozione repressa. Con le guance colorite dall'emozione, Egli la eguagliava in bellezza. Il suo petto si gonfiò, come se il cuore, stanco di costrizione dispotica, si dilatasse contro il suo volere, nel disperato sforzo di raggiungere la libertà. Ma egli lo dominò, a mio avviso, come un animoso cavaliere domina la sua cavalcatura ricalcitreante. Non rispose né con le parole né con gesti alle gentili osservazioni che gli venivano dirette, «Il babbo dice che ora non viene più a farci visita», disse la signorina Oliver, sollevando gli occhi. «Non la si vede più a Vale Hall. Questa sera è solo e non sta molto bene. Vuol venire con me a fargli una visita?» «Non è un'ora opportuna per far visita al signor Oliver», rispose St. John. «Non è un'ora opportuna, le assicuro di sì. È proprio l'ora in cui il babbo ha maggior bisogno di compagnia. Finito il lavoro è libero. Venga pure, signor Rivers». «Perché è tanto diffidente e grave?» Non lasciò spegnere l'eco della sua domanda, riprendendo. «Dimenticavo!» E scosse la sua bella testolina piena di riccioli, come vergognosa di se stessa. «Come sono stordita e spensierata! Mi scusi, non ricordavo più che ha delle buone ragioni per non gradire di unirsi alle mie allegre chiacchiere. Diana e Mary sono partite, ha chiuso Murhouse e si sentirà solo. Sono veramente addolorata». Venga a vedere il babbo. Non questa sera, signorina Rosamond. Non questa sera. Il signor St. John parlava come una toma. Lui solo sapeva quel che gli costava rifiutare. Ebbene, dal momento che è così ostinato la lascerò. Non mi arrischio a fermarmi più a lungo. Comincia a scendere l'umidità. Buonasera. Essa gli tese la mano. Egli la toccò appena. Buonasera. Ripeté con una voce bassa e cavernosa, come un eco. La signorina si mosse, ma tornò subito indietro. «Sta bene?» chiese. La sua domanda era giustificata poiché il viso di lui era bianco come il vestito della fanciulla. «Benissimo!» E con un inchino si allontanò dal cancello. Essa prese una strada e lui l'altra. Si voltò un paio di volte a guardarlo, mentre attraversava i campi con passo leggero. Egli, marciando a fermandatura, non si voltò affatto. Assistere alla sofferenza e al sacrificio altrui mi distolse dal meditare esclusivamente sui miei guai. Diana Rivers mi aveva definito suo fratello inesorabile come la morte. Non aveva esagerato.